0: Al Vangelo secondo Luca, i genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fagiullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e gli interrogava. E tutti quelli che lo erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse figlio perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose loro perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro scesi dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini parola del Signore parola del Vangelo tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria come vi diceva, una solennità stupenda, questa, meravigliosa, la famiglia di Nazareth, Stamattina Papa Francesco, insita proprio in questo tempo natalizio, no? siamo proprio nell'ottava di Natale. Stamattina Papa Francesco diceva: la famiglia di Nazareth è santa perché? Perché era centrata su Gesù. A lui erano rivolte tutte le attenzioni e le sollecitudini di Maria e Giuseppe. Quindi come si fa a farsi santi? Come una famiglia si fa santa? E chiariamoci sempre bene questo termine. Santo che cosa significa per voi? Che oggi bisogna stare attentissimi alle parole. Se io vi dicessi qual è il contrario di santo, voi sicuramente mi rispondereste subito peccatore. No, assolutamente. Sbagliato. Sbagliatissimo. Perché tanti peccatori si sono fatti santi il contrario del santo è, è fallito fallito avete capito? il contrario di santo è fallito hai fallito la vita puoi aver fatto tutto quello che vuoi tu hai fallito la vita questo è il santo santo è colui che ha realizzato la vita niente cose straordinarie no 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 è aver realizzato la vita questa è la santità lo scopo per cui siamo stati creati. Eh, se uno ha fallito, lo scopo per cui è stato creato, che cos'è? Un fallito, è vero, appunto. Quindi, secondo lei la, la santità è il fallimento. Quindi, a lui erano volti tutte le attenzioni, alla vista del figlio ha spiegato il Papa. Maria e Giuseppe restarono stupiti. Papa si è fermato su due termini, lo stupore e l'angoscia. Io mi fermo solo sullo stupore, poi l'andate a leggere voi il restante. L'angoscia è per la riportata a noi, dice: Siamo angosciati quando un giorno o due dimentichiamo Gesù, sentiamo questa angoscia. Comprendiamo appunto che la vita fallisce, che non ha senso, no? Senza Gesù non ha senso. Cerchiamo tanti surrogati, poi cerchiamo tante scuse, ma dobbiamo riconoscere questo: una vita senza Gesù non ha senso. Non serve a niente. Quindi lo stupore e l'angoscia, appunto, questa angoscia sono i due elementi sui quali Papa dice di fermare l'attenzione. Nella famiglia di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore. Lo stupore, no? Si si racconta un episodio molto bello, no? Dice quando Dio ha creato il mondo, no? C'erano varie figure, lo scienziato, il filosofo e poi c'erano i monaci, no? e eh, lo scienziato cercava di comprendere tutte le bellezze che Dio aveva creato si interrogava, eh, approfondiva e il filosofo andava alle ragioni profonde no? il monaco invece stava incantato sul cuore di Dio e guardava era stupito, era nello stupore era così preso da questa meraviglia che era nutrito tutto, le menti, il cuore, tutto era stupito, lo stupore, no? Stupore è qualcosa di meraviglioso, ci può sorprendere in qualsiasi momento, dice, sono rimasto stupito, non me l'aspettavo, è arrivato all'improvviso, mi ha riempito di gioia, lo stupore. no? Dice quindi la famiglia di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore, neanche in un momento drammatico come lo smarrimento di Gesù, neanche in questo momento è venuto meno lo stupore. E la capacità, dice il Papa, di stupirsi di fronte alla graduale manifestazione del figlio di Dio. E lo stupore che colpisce anche i dottori del Tempio. Hai sentito, no? Gesù li interrogava, anche i dottori del Tempio, sono chiesti, tu creatura, questo bambino che ha questa profondità, lo stupore, ammirati per la sua intelligenza e le sue risposte. Stupirsi e meravigliarsi è il contrario di dare tutto per scontato. Anche nella nostra fede, tutto è scontato. Facciamo il culto, ma non c'è la fede, tutto è scontato, tutto è pianificato. Non siamo mai in allerta o continuamente in allerta, ma cosa ci verrà a sorprendere? Dio ci sorprenderà, il nostro Dio delle sorprese eh, ci sorprenderà. Stupirsi, diceva il Papa, è meravigliarsi, al contrario di dare tutto per scontato e al contrario di interpretare la realtà che ci circonda e gli avvenimenti della storia solo secondo i nostri criteri. Avremo tutti bisogno di occhiali, non solo io che sono fatto vecchio, anche voi, siamo tutti un po' miopi. Guardiamo fino alla punta del naso, non abbiamo uno sguardo contemplativo, non abbiamo lo sguardo dei monaci che vedono al di là delle apparenze, che sentono, avvertono che Dio li sorprenderà, che non è niente scontato, che a lui basta una parola, fiat e ti fa tutto l'universo. Quindi non abbiamo più questo sguardo, avete capito? Anche perciò le nostre messe sono stanche, i nostri riti sono stanchi. Perché non arriviamo carichi E chissà che, che non mi sorprende proprio qua, adesso, a me, stasera, qua In questo momento Viene a sorprendere la mia vita A ah, quanto è successo? Perché non può succedere pure a te e pure a me? Non ho capito a quanto è successo questo Noi non siamo in questa... Però non può succedere se noi siamo indisposti eh, Hai potuto mangiare bene queste feste se eri indisposto? No, è vero se sei indisposto non ti può sorprendere, non ti può sorprendere se sei indisposto, se non ti poni in questa disposizione, che credi che Dio ti può meravigliare, ti può sorprendere in qualsiasi momento, stupirsi, dice il Papa, e aprirsi agli altri, e comprendere le ragioni degli altri, questo è l'atteggiamento, dice, è importante anche per sanare i rapporti compromessi tra le persone, quante volte, no? Poi passo però al mio argomento per dirvi questo. Quante volte voi pensate di conoscere bene il coniuge, il marito, o la moglie? ma lo conosco come un bandarone vecchio. Pensi tu. <ride> Ricordati che tutto può diventare una sorpresa. Tu mai conosci l'altro fino in fondo. Come non conosci te stesso fino in fondo. Solo Dio conosce fino in fondo. E l'altro può sorprenderti. Può tirare fuori qualcosa di meraviglioso in cui tu resti sorpreso, ma già che noi abbiamo perso questo, appunto, non siamo monaci, non siamo contemplativi. Che i monaci non significano quelli che stanno nel convento, no, no, è contemplativi, coloro i quali non si lasciano imprigionare da uno sguardo miope del contingente, di quello che si tocca, di quello che si sente, no, ma sono specialisti, hanno affinato i sensi. Eh, non si lasciano imprigionare da questo allora proprio in questo clima di sorpresa eh, viveva la famiglia di Nazareth e questo clima di sorpresa eh, è già in atto nel mondo eh, è già in atto eh, ma ve l'ho detto come si fa? se uno non ha le antenne affinate non l'avverte ma è già in atto Dio ha già messo in atto o meglio c'è sempre stato ma adesso ha dato un'accentuazione perché si avverta che Dio vuole sorprendere l'umanità. Diceva Gesù già a Luisa il, 29, il 31 maggio del 1931, gli diceva, dopo ciò, dice Luisa, continuavo i miei atti nel fiat di vino e la mia povera mente si è fermata nella piccola casa di Nazareth. Eh? Per, per eh, Luisa, questi non erano sogni. Ho capito, era andare a contemplare a meditare quella casa di Nazareth chi c'era in quella casa di Nazareth chi si faceva in quella casa di Nazareth che aria c'era in quella casa di Nazareth Ho visto quando tu entri in una casa e dici c'è un'aria pesante qua. non è che l'aria pesa di più l'aria che si avverte che c'è stata qualche frizione o qualche accelerata come volete voi insomma ma no si avverte ma che aria c'era a Nazareth chi si respirava in quella famiglia Quindi, dove la regina del cielo e celeste Re Gesù e San Giuseppe stavano in possesso e vivevano nel regno della divina volontà, ecco che c'era, c'era la vita della divina volontà, quella vita divina che anche al marito e alla moglie, anche al figlio, anche a te, anche a me è stata data in dono col battesimo. Ma dove sta? Dove sta? Dove è andata a finire? Come l'abbiamo coltivata questa vita divina che c'è dentro di noi? Dove è andata a finire? A me forse nei sandali, a voi nelle scarpe, dove è andata a finire questa vita divina che ci è stata data in dono? Dov'è? Come ci attiviamo per attivarla? Che cosa facciamo per nutrirla? È Una vita ha bisogno di mangiare, eh? come la tua vita ha bisogno della carne, dei maccheroni e eh? quello ci sappiamo attivare bene. Eppure nelle feste ancora di più e per quest'altra vita o meglio per la vita della vita perché voi sapete prima di essere stati formati noi siamo stati creati poi siamo stati formati sulla terra ma siamo stati creati nel cielo e siamo stati mandati sulla terra non per diventare terra ma per portare le leggi del cielo sulla terra. Invece noi abbiamo fatto il contrario, siamo venuti sulla terra per diventare terra e abbiamo dimenticato le leggi del cielo. Invece a Nazareth non si viveva così. Avete capito dove sta il problema? A Nazareth si viveva la vita di cielo sulla terra. Come dice Gesù, siete nel mondo, ma non siete del mondo. Cioè non vi adeguate al mondo. E. Non vi adeguate al mondo, siate luce per il mondo, dite al mondo con la vostra vita, non va bene così, noi veniamo dal cielo, dobbiamo ritornare al cielo e dobbiamo seguire le leggi del cielo, vai a leggere la, prima, la seconda lettura, Da vertigini, da vertigini, a leggerla dovrebbero venirvi le vertigini. Guardate, se non vi vengono i vertigini c'è qualcosa che non funziona, sentite ma me, leggetela, carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, dice Giovanni, eh, a ah, facci mia, non basta e avanza, siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato, ecco perché Dio vuole i figli, non solo su figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato rivelato, sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili così come egli è così come egli è quindi questa era la casa di Nazareth si respirava quest'aria si viveva di questo non ci lasciava impressionare ma c'è l'impero romano ci assaliranno c'è la crisi economica no, era tutto aria di cielo capito? lo sguardo di vedere al di là dei fatti concreti non lasciarsi imprigionare da questo No? Quindi dice, sicché sì questo regno non è estraneo alla terra, avete capito? Questo regno di cui io vi parlo, che Gesù ha parlato a Luisa per 80 anni, non è estraneo alla terra. Estraneo è questa vita che viviamo. Ma voi l'avete capito? Estraneo è questa vita che viviamo. Questa è una vita che non dovremmo vivere. Noi non siamo del mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E si vede che ce ne dobbiamo andare, quindi da questo è sicuro. Sicché questo regno non è strano alla terra, la casa di Nazareth, la famiglia che viveva in essa appartenevano a questo regno, al regno del cielo. Sia fatta la tua volontà, qua in terra come si fa in cielo. T'hai capito, noi siamo stati impastati sulla terra, ma prima eravamo già nella mente di Dio e Dio ci ha detto tutte le bellezze del cielo, solo che noi le abbiamo dimenticate. E ci siamo lasciati ingannare dalle false luci e dalle false gioie della terra. E molti ci sono talmente inficati che non hanno più neanche un pensiero più del cielo. Ma la famiglia che viveva e nel... apparteneva a quello che e lo tenevano in pieno vigore. Ma mentre pensavo ciò, questo era il pensiero di Luisa, che educata da Gesù era sempre ormai dentro questo, ma era il suo pensiero, no? Ma mentre ciò pensavo, il mio grande re Gesù mi ha detto, figlia mia, certo che il regno della mia divina volontà è esistito sulla terra. avete capito? Certo che questo regno ci sta sulla terra. E Dio ci sorprenderà, dice bene, Papa Francesco, prepara quest'aria. Papa Francesco è venuto per prestare quest'aria, no? Mentre noi ci assurriamo, siamo assuefatti, siamo stanchi, le nostre messe eh, parlano troppo di terra, noi siamo troppo invischiati nella terra. Ci viene a dire che Dio ci sorprenderà, ci darà un colpo d'ala, ci sorprenderà. Figlia mia, certo che il regno della mia divinità è esistito sulla terra, e perciò c'è la speranza certa, no? certa, noi la speriamo, no, no, speriamo, no, no, la speranza certa, certa, che ritorni di nuovo nel suo pieno vigore, questa è la sorpresa che Dio vuole portare all'umanità, ma vi ho detto è già in atto, in realtà già l'ha portata, già l'ha portata, ma solo che bisogna vedere se noi ci siamo questa sorpresa. C'è la speranza certa che di nuovo ritorni nel suo pieno vigore. La casa di Nazareth era il vero suo regno, però eravamo senza popoli. C'era il re, la regina e il primo ministro. Eh, C'era Gesù, la Madonna e San Giuseppe. bravi nelle leggi della terra, Stiamo tutti chiusi nell'hotel, hotel, nei ristoranti come facciamo noi domani, è vero? A fare, ecco, vedete, questa è la, la dinamica sempre precisa. Domani Dio verrà per sorprenderci dove ci troverà? Sto mangiando la carne di porco per piacere, per piacere è tutto chiuso, trovo un'altra locanda, dove siamo? Come può sorprenderci? Come può sorprendersi se le nostre leggi sono diventate quelle del corpo? Come può sorprenderci? Come poteva sorprendere il popolo in cui è andato a visitarlo se erano altre faccende affaccendate? Invece chi? Chi ha sorpreso? Chi ha sorpreso quella notte? Quattro pastori che dormivano fuori ma che avevano affinato lo spirito e quindi l'angelo... Voi pensate, ditemi una cosa, ma Dio fa a chi figlia e a chi figliastri, come mai quell'angelo è andato dai pastori e non è andato nei palazzi? È andato nei palazzi ma non hanno sentito, è dovuto andare dai pastori che hanno sentito. Capito? È andato nei palazzi ma non hanno sentito. Non si vanno a sorprendere, cioè, sta libero romano tutto a posto, ma chi deve venire? Ma cosa deve venire? E poi pensa a te... Ci si può sorprendere uno che nasce in una stalla, ma, dice, ma per piacere, ma per piacere, questi sono visionari, saranno degli allucinati. Non so se allora c'erano, se no, bisogna andare dai psicologi, si sono tutti allucinati, che cosa vedono, che cosa sentono. Quindi non c'era, c'era predisposizione alla sorpresa. Non ci lasciamo sorprendere da Dio. E io lo sento anche adesso, noi pensiamo, sì, ma chissà, beh, sono parole, ma boh, chissà. No, no, eh, qua c'è il punto, come ha detto Gesù, è speranza certa. Ora tu devi sapere, eh, e dovete saperlo anche voi, perché l'ho saputo io, attraverso Gesù a Luisa, non lo sapete anche voi, tu devi sapere che ogni creatura è un regno. Perciò tu, l'uomo ti può sempre sorprendere anche quello che stai a a te che dici che lo conosci troppo bene ti può sorprendere non sai le potenzialità che ha non sai che magari una grande gioia una grande sofferenza potranno avere fuori queste potenzialità e ti sorprende e rimani come citrulo. pensavi di aver saputo tutto e invece ti sorprende proprio quello che era a a te in una prova forte o di gioia o di dolore ti sorprende perché ognuno è un regno Cioè che significa un regno? Che dentro c'è Dio, c'è la sua vita divina e quella vita divina ti può sorprendere in qualsiasi momento. Perciò un marito può sorprendere la moglie, una moglie o un marito, non bisogna mai dargli niente per scontato. Non bisogna mai pensare di avere il dominio sull'altro, ti può sempre sorprendere, può essere sempre una sorpresa per te. Perché c'è una vita divina dentro che fatta risorgere, può tirare fuori tutte le potenzialità che aveva sommesse che aveva eh, chiuse no? quindi chi fa regnare la mia volontà in essa nella sua vita si può chiamare un piccolo regno del Fiat Supremo onde è una piccola casa di Nazareth che abbiamo sulla terra mi ricordo sempre la risperienza della santo beata Elisabetta della Trinità che alla prima confessione, piccolina, bambina, prima comunione, prima confessione, 9-10 anni, il sacerdote gli aveva detto: Elisabetta, ma tu lo sai che tra poco mangerai Gesù? Lo sai che tu sei abitata dentro dalla Santissima Trinità, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo? Questa cosa lei la credette così tanto, gli si impresse così bene nella mente. Poi diventò suore di clausura, che nel suo convento, ogni tanto la vede uno che si abbracciava e si inchinava. Allora le suore avevano paura e dice, Ma Elisabetta, ti senti male? No, no, sto abbracciando i miei tre. Sto abbracciando i miei tre. Era così cosciente di questa capito? Era così cosciente di essere una casa di Nazareth dove abitava la Santissima Trinità, questo regno della Divina Volontà, ci credeva così tanto che aveva bisogno anche fisicamente di avvertirlo, di sentirlo. Quindi, e per quanto piccola, questa, stando in essa la nostra volontà regnante, il cielo non è chiuso per lei. Questa era la Madonna, questo c'era una certa, la Madonna era sempre il viaggio tra il cielo e la terra, perché? Perché viveva in questa vita, in questo clima, in questa atmosfera, in prima. E non è chiuso per lei osserva le stesse leggi della patria celeste ama con lo stesso amore si ciba gli alimenti di lassù ed è incorporato nel regno delle nostre regioni interminabili ora per formare il regno della nostra volontà sulla terra quindi come sarà formato questo regno di cui io vi parlo come sarà formato? a tu per tu uno per uno Dio sa contare fino a uno non aspettate cose magiche uno per uno uno per uno Dio tocca uno per uno e aspetta i tempi di ognuno sentivamo una meditazione c'è anche chi decise di rimanere sempre nel deserto e chi vuoi fare? ecco, eh, lasci il deserto morirà nel deserto l'ha deciso la sua libertà bisogna rispettarla ma Dio tra uno per uno Capito? Così si formerà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Così si formerà il regno della divinità uno per uno, uno per uno. Si siba degli alimenti della sua ed è incorporato. Ora per formare il gran regno della nostra volontà sulla terra, faremo prima le tante piccole case di Nazareth, cioè le anime che vorranno conoscerla per farla regnare in loro.
1: Cioè le anime che
0: vogliono conoscerla per farla regnare il loro. Molti di voi, molti di voi, da tanto tempo stanno, uh, stanno ascoltando quest'annuncio. Siete tra questi che lo vogliono conoscere per farlo regnare il loro? Perché sennò non inizia il cammino. voi è facile da capire. Siete tra quelli che lo vogliono conoscere per farlo regnare il loro? Questo è il punto. E così ci sarà l'unione delle famiglie. Quando una famiglia è unita? Quando tutti le fatti con stambino, le clonati sono uguali? No, quello non è, è vero, quella è una cosa brutta. Il marito ha un carattere diverso dalla moglie o viceversa. Uno è più focoso, uno è più tomo-tomo. È, quello che non conta niente, ma dove si fa, come si fa l'unità? Quando tutti hanno una sola volontà tante volte no se vuoi accendere una famiglia dove ci sta bambino, moglie, 7-8 figli da 2 anni a 23 anni a 30 anni e tu vai là, ti fermi a cena con loro poi vedi che il papà si alza ed è biondo che la mamma è i capelli neri, il papà è più, iri, è più fogoso la mamma di meno il bambino piccolo è in un modo l'altro in un altro ma tu vedi che ti alzi dalla cena il papà va a lavare i piatti la mamma è già a a pulire il bambino piccolino prende il raccoglitore per l'immondizia l'altro più grande prende la scopa l'altro prende il panno per l'altro. ma visti se capisci niente a lui ci sono una cosa sola hanno una sola sono tutti diversi ma hanno una sola volontà che bello, no? senza toccare l'individuo una sola sola volontà diversi nello stile, nel modo di fare ma una sola volontà tutti in questo modo, no? quindi dice io e la sovrana regina staremo a capo di queste piccole casette uno per uno perché essendo stati noi i primi che abbiamo posseduto questo regno in terra è il diritto nostro che non ci diamo a nessuno di essere i dirigenti di essi. Capito? Non ci saranno più nessuno. È un fatto diretto tra noi e Dio. Tra noi Gesù e la Madonna. Onde con queste piccole casette ripetitrici della casa di Nazareth formiremo tanti piccoli stati nostri, tante province. Che dopo che si saranno ben formate e ordinate, come tanti piccoli regni della nostra volontà, si fonderanno insieme e fonderanno un suo e un gran popolo. Questo, con questo ci verrà a sorprendere Dio nell'umanità. Con questo ci verrà sorprendere. Perciò, per avere le nostre opere più grandi, il nostro modo di agire è di cominciare prima solo a tu per tu. Perciò io vi voglio portare un incontro personale con Gesù a tu per tu, personale, perciò vi bisogna dire che seri, profondi, a tu per tu, senza intermediari, a tu per tu con Gesù, a tu per tu con una sola creatura, dopo aver formato questo la faremo canale per racchiudere nelle nostre opere altre due, tre creature, poi allargheremo il numero formando un piccolo nucleo e infine lo allargheremo tanto da prendere tutto il mondo intero. Così si sorprenderà Dio, come a Nazaretto, come ha sorpreso là, dove tutti si aspettavano il Gesù che arrivava, scalzava il popolo romano, faceva morire tutti, prendeva il potere, era un grande conduttiero. No, tutti si aspettavano che si curi la cosa. E invece che cosa è arrivato? Un papino? I adesso cosa vedranno fra qualche giorno? bambino avvolto nelle fasce <ride> il nostro Dio l'onnipotente è un bambino avvolto nelle fasce che si scivolava dalle mani della Madonna e batteva la testa moriva come tutti i bambini tu hai capito? è come si sorprende Ci sorprende in tutti i modi e così si sorprenderà anche per il regno della divina volontà noi aspettiamo chissà che ha venti eclatanti ma è già tutto in atto è già tutto in atto è già tutto in atto Così, così sorprende Dio Dio sorprende con la debolezza con la fragilità con i suoi percorsi quindi le nostre opere incominciano nell'illusitamento Dio e l'anima e finiscono continuando la loro vita in mezzo a popoli interi perciò vi ho detto niente preoccupazioni tante volte sento dire ma la mia famiglia Fa entrare uno della famiglia uno basta è più che sufficiente vedrai che Dio raggiunge tutto poi Inizia prima tu per tu, e poi si allarga, a macchia d'olio. E quando c'è il principio di un'opera nostra, è segno certo che non morrà sul nascere. Tutto al più potrà vivere nascosta per qualche tempo. Ve l'ho detto, questo dipende da noi. Da noi dipende il tempo in cui questo deve ancora restare nascosto. Per alcuni è molto già palese, è molto chiaro. Dipende da noi. Dipende dalle nostre disposizioni, da quello che vogliamo fare, dipende da noi. Se veramente siamo stanchi di questo regno e vogliamo il suo regno, o oh, se sotto sotto ci fa ancora piacere stare in questo regno, dipende da noi, avete capito? Dipende da noi e tutto dipende da noi, questa è la festa della famiglia, dipende da noi tutto questo. Tutto al più potrà vivere nascosto per qualche tempo, ma poi uscirà e avrà la sua vita perenne. Perciò, sempre avanti ti voglio nella mia divina volontà. Siano lodati Gesù e Maria.